0: Bonjour, c'est Coralie. Vous allez l'entendre. Cette dernière émission n'a pas été enregistrée exactement dans les règles de l'art. Nous avons eu d'énormes problèmes techniques qui nous ont forcés à prendre le son sur notre téléphone. J'espère que vous nous pardonnerez. Mais surtout... Tous ces problèmes nous ont fait oublier de remercier Amandine pour tout son travail pour les bibliomaniacs. C'était toujours un grand plaisir d'enregistrer avec elle. On espère qu'elle continuera à venir de temps en temps avec nous pour des émissions ponctuellement, comme elle nous l'a annoncé. Amandine a beaucoup participé dans les coulisses au développement du podcast. On lui doit notamment beaucoup d'articles de presse qu'on a pu avoir, puisqu'elle a fait énormément pour faire connaître le podcast durant tout le temps où elle était là. Amandine était d'abord une de nos auditrices et une amie. Ça a toujours été un plaisir d'enregistrer avec elle. Et Vous pouvez continuer de suivre les avis littéraires d'Amandine sur son compte Instagram et sur son blog Les élucubrations de fleurs. Et place à la nouvelle émission sur un livre que nous avons beaucoup aimé. Bonne écoute Bienvenue dans cette 114e émission des Bibliomaniacs. C'est pas vraiment l'émission de la chance pour nous. On a plein de galères et là on est en train d'enregistrer ça alors qu'on devait en enregistrer trois. On va en enregistrer une seule sur mon téléphone, histoire de dire qu'on n'est pas venu pour rien chez Eva enregistrer et les autres, malheureusement, on les fera à distance. C'est dommage, on était tellement contentes de se retrouver toutes ensemble. Enfin, toutes sauf Léo qui est bloqué dans un train et qui a fait demi-tour. Vraiment, je vous dis, la 114, c'est pas notre pref Pourtant, on va parler d'un super livre avec Eva. Bonjour à tous. Et Laure. Bonjour. Et malheureusement, Léo ne sera pas là, mais peut-être qu'elle vous dira en quelques mots dans une émission suivante ce qu'elle en a pensé. Ça va, les filles
1: Bah écoute, euh, ça va, euh, moi j'ai des travaux euh, en bas de chez moi, toi t'as des problèmes avec ton ordi, euh, Léo est pas là, enfin bon, euh, mais on fait avec Voilà.
0: on va parler d'un livre d'une autrice dont on n'a jamais parlé dans l'émission qui s'appelle Anne Patchett, son dernier roman paru chez Actes Sud, la maison des Hollandais, traduction Hélène Frappa, et c'est Laure qui va nous résumer
2: Donc la maison des Hollandais, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui grandissent dans une maison euh, incroyable, dans la banlieue euh, de Philadelphie. Euh, Incroyable parce que c'est une sorte de de, de maison fantasque, un fantasme d'architecte improbable, on la voit euh, à des kilomètres. Enfin voilà, c'est une maison... euh, Hors du commun à bien des égards Euh, et euh, suite au départ de leur mère ils vivent avec euh, leur père qui est un personnage qui a fait euh, fortune dans l'immobilier qui n'est pas on va dire un homme très aimant euh, et attentif Mais bon voilà, l'un dans l'autre, ils ils ont une relation fraternelle forte et tout va à peu près bien pour eux jusqu'à ce que leur père décide d'épouser en deuxième noce une femme qui s'appelle Andrea et qui s'avère être plus fascinée par la maison que par ses habitants et qui va leur en faire voir de toutes les couleurs et lorsque leur père vient à disparaître, les choses sans venime encore. Et donc on retrouve les enfants des années plus tard, toujours obsédés par la maison qu'ils ont perdue et qui reconstitue leur histoire familiale au fil des nombreuses visites qu'ils font dans dans le périmètre de, de leur ancienne demeure.
0: C'est un peu hypnotique, on regarde tout le on regarde le téléphone parce qu'il est clair en rouge avec une enfin voilà, c'est on est toutes comme si c'est un petit feu de camp euh, au milieu de la discussion. Donc Eva, qu'est-ce que tu as pensé de la maison des Hollandais Attends, je vais
1: tourner les chamallows, <rire> ah, <non, et> je <rire> après. Alors moi, c'était une alors j'avais repéré bien sûr le, le livre parce que il faut lire il a une couverture mmh. euh, qui est absolument magnifique et d'ailleurs, il y a un lien entre la oui. couverture et un des éléments du roman, je vais pas spoiler, je laisserai les nos auditeurs le découvrir, mais, mais vraiment effectivement, ce livre m'avait tapé dans l'œil. Je ne connaissais pas, euh, enfin je n'avais jamais lu euh, Anne Patchett et ça a été euh, l'occasion de découvrir cette autrice euh, qui avait sorti un livre il y a deux ou trois ans qui s'appelle Orange Amer. Euh, j'avais pas eu l'occasion de, de lire. Alors, moi c'est vraiment un livre dans lequel j'ai euh, plongé l'histoire en elle-même elle n'est pas folle c'est pas euh, l'histoire la plus extraordinaire ou la plus originale qu'on pourrait trouver dans un livre mais je trouve que ben un peu comme ton téléphone là aujourd'hui Coralie il y a quelque chose d'hypnotique en fait dans ce récit Je me suis trouvée bien dedans. J'aime beaucoup, en fait, quand je me retrouve dans un roman et que finalement, peu importe où l'autrice m'emmène, en fait, je me laisse guider, j'accepte, en fait, tout ce qu'elle propose. Alors peut-être que des fois, euh, après euh, deux ou trois jours de lecture, je vais me dire « Ah bon, mais en fait... » Pourquoi elle a amené ça comme ça Ou elle aurait pu le faire différemment Ou finalement, euh, trois petits points. Mais, enfin, voilà, je je me baignais euh, dans ce livre comme si c'était une piscine euh, bien fraîche euh, en été ou euh, bien chaude en hiver. Et et j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, l'angle de ce livre qui est, en fait, que, bah, comme le titre l'indique, la maison des Hollandais, en fait, c'est le vrai personnage principal de ce livre Euh, C'est vraiment euh, un aimant euh, pour tous les habitants, en fait. Alors, un aimant euh, qui peut être aussi un peu répulseur hein, euh, par rapport à un des personnages, la mère... Euh, du frère et de la sœur, mais vraiment, enfin, tout le monde est complètement accroché à ce livre, euh, que ce soit le père qui en a à fait l'acquisition à ce, à ce livre <rire> à, ce, euh, C'est un à intéressant cette intéressant. maison, euh, que ce soit le père qui en a fait l'acquisition, les enfants qui n'arriveront jamais à tourner la page, ils vont vivre d'autres choses dans leur vie, mais enfin bon, on va quand même les suivre pendant quoi 4 euh, mmh. décennies à peu mmh. près, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, ils n'arriveront jamais à se détacher de cette maison, la belle-mère, la marâtre, Andrea, euh, dont tu parlais, euh, Laure, pareil, qui va complètement réorganiser sa vie autour de cette maison. Et, et vraiment, enfin, ce, ce fil conducteur est euh, extrêmement bien trouvé et l'autrice a su vraiment l'exploiter. Et euh, j'ai été vraiment touchée par les personnages Euh, qui n'arrive pas à couper euh, ce cordon et j'ai beaucoup aimé aussi euh, la façon dont l'autrice dépeint la relation entre le frère et la sœur Quelque part, la façon dont ils se construisent au niveau euh, psychologique, on sent qu'ils sont marqués à vif par euh, leur expropriation, hein, disons-le, euh, de cette maison, par le fait qu'ils sont orphelins, par le fait qu'ils ont été abandonnés par leur mère. Et même si à la fin du roman, ils ont quoi Ils ont 50, 60 ans. il reste ce couple d'enfants euh, orphelins. Euh, finalement qu'ils ont, été, mmh. euh, qu'ils ont été toute leur vie. Et, et je trouve que le, le roman est vraiment très riche au niveau euh, psychologique. Il n'y a pas tant de péripéties que ça, mais c'est vraiment sur euh, les relations familiales, euh, la psyché, la construction psychologique des personnages que ce roman tire vraiment son épingle du jeu.
0: Et Laure, tu disais que ça se lisait tout seul oui, bah, euh, moi euh, j'étais pas sûre d'avoir le temps euh, de
2: le lire Parce que je sais plus, il fait 400 pages à peu près 400-500 euh...
0: pages, il est costaud ouais. Et je
2: m'étais dit, bon je, je n'aurais pas le temps Mais en fait ça se lit euh, extrêmement euh, rapidement Parce que qu'il voilà, y a un côté un peu roman-fleuve et page-turner Enfin on, mm. on, on, ça se lit tout seul On n'a pas du tout envie euh, de s'arrêter euh, ni, de, ni de le lâcher euh, je, Moi je suis d'accord avec... Euh, enfin, tout ce que, enfin, tout ce que t'as dit, les personnages sont très riches, très attachants. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant, parce que la, la maison, elle structure, hein, elle, c'est une, une espèce de maison bizarrement faite où on, 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 voit tout ce qui se passe à l'intérieur et en même temps, il y a plein de petits recoins euh, secrets, il y a des mmh. cuisines, il y a des endroits des où cachettes. on peut, voilà, mmh. des cachettes.
0: Dès le début, on voit ça, puisqu'il assiste à une scène, l'enfant, euh le garçon il assiste à une scène en regardant à travers euh, oui à travers le je sais plus dans un plancher ou quelque chose hein. ouais. on voit qu'on peut être caché ouais. et
2: en fait mm-hmm. ce qui est marrant c'est que pour moi toutes les relations dans ce roman sont à l'image un petit peu de la maison c'est à dire que moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que sur tous les personnages il est possible d'adopter différents points de vue euh, quand je résumais je dis euh, le père le personnage euh, taciturne n'est pas évident bah ben, en fait plus on avance mm. dans le roman plus on se rend compte que Il faut un peu tourner autour du personnage et il ne présente pas qu'une face. La mère, c'est un peu pareil. On pourrait euh, tenter de la juger femme horrible qui a abandonné euh, ses enfants au début du roman. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tous les personnages, y compris la marâtre qui pourrait être un personnage presque de conte de de fées, plus... Plus on avance dans la lecture, plus on découvre qu'elle est beaucoup plus compliquée euh, que juste un personnage euh, tyrannique euh, et terrible. Et donc, moi, j'ai, j'ai vraiment été intéressée par ça dans, dans, dans le roman, par cette espèce de, d'évolution du point de vue tout le temps. On va de découverte en découverte et donc ce qu'on pense savoir n'est jamais vraiment tout à fait euh, ce, qu'on, ce qu'on est censé savoir. Donc ça, ça m'a, ça m'a bien tenue. Donc, pour moi, c'était une lecture très agréable. Après, cela dit, je suis très curieuse de voir ce, que, ce qui va m'en mmh. rester. D'ici trois mois, un an, parce que comme tu disais, Eva, c'est... on est bien dans ce roman, mais il n'y a rien de, de particulièrement original, il n'y a rien qui fait euh, que je me suis dit Ah j'ai, j'ai jamais lu ça, ou il n'y a même pas eu une phrase où je me suis dit, tiens, voilà, c'est exactement ce que je pense, et enfin quelqu'un a formulé pour mmh. moi, enfin je ne sais pas comment dire. Et donc, du coup, je. Il
1: n'y a pas effectivement vraiment mmh. d'éléments saillants.
0: Mais tout à fait. C'est,
1: ouais. euh, mais je te rejoins aussi sur, sur les personnages, sur la complexité des personnages, et sur le fait que, aussi, même s'ils sont proches, parce que le frère et la sœur ne vont finalement jamais vraiment se quitter, ils se voient très régulièrement, ils ont une relation euh, assez euh, profonde, mais qui est basée justement sur ce traumatisme et sur la maison hein, c'est vraiment ce qu'ils ont en commun parce que leurs caractères sont, sont très différents ils ont la même obsession ils, sont, ils se voient régulièrement ils, ils ne vont jamais couper le cordon elle joue un peu le rôle d'une la, la grande sœur joue un peu le rôle d'une seconde maman oui. hein, pour, pour son petit frère parce qu'ils ont 7 ou 8 ans de différence mais en même temps ils se cachent des choses elle elle a des ambitions pour son frère lui a des ambitions différentes mais il arrivera jamais vraiment à le formuler euh, euh, clairement. Elle, elle a une vie privée quand même. Bon, on a des mmh. petits indices, on a des soupçons, mais euh, elle ne dit jamais clairement les choses, et elle ne dit jamais vraiment comment ça se passe pour elle, dans sa vie, ses sentiments, ses rêves, etc. Donc, ils sont très proches et en même temps très obscurs l'un pour l'autre. Et ça, ça m'a plu aussi mmh. dans, dans le roman. Mmh. Ouais après en, en
2: venant je lisais le début d'un article du Monde qui parlait du roman et il compare ce livre à euh, Daphné Du Dumaurier euh, ah. et en fait j'étais pas du tout d'accord parce que dans ce roman la maison des Hollandais elle est pas du tout inquiétante comme maison enfin je sais mmh. pas comment dire Donc, moi j'ai trouvé ça bizarre les, les comparaisons et même dans le résumé, à un moment... Enfin, voilà, ils disent euh, un roman inquiétant. Je... Enfin, moi, j'ai pas, j'ai pas mmh. senti du tout l'inquiétude euh, à aucun moment. Même le personnage de la marâtre, finalement, on la voit arriver dès le départ. C'est annoncé qu'elle va mettre le...
0: Mmh. Enfin, voilà, qu'elle va mettre le bordel dans cette famille. Et donc, oui, puisque de toute pas... façon, dans la narration, comme ils regardent en arrière... Euh... On sait très bien enfin euh, dès le début on sait qu'il va se passer quelque chose, il n'y a pas vraiment une tension à ce niveau-là. il y a pas de
1: tension, il y a un côté fascinant et obsessionnel effectivement mmh. et la maison elle est euh, elle est personnifiée enfin euh, c'est vraiment le, le personnage central mais moi j'ai jamais senti de effectivement d'inquiétude, on dira ah, il va y avoir un meurtre, il oui, ou oui, va y oui, avoir oui, une, oui, une oui. vengeance ouais. non, au contraire, c'est plus euh, nostalgique, il y a de la nostalgie, il y a de l'amertume. Il y a ce côté aussi, et notamment chez le... Autant la sœur, finalement, elle a peu d'ambition mmh. par rapport à ce qu'elle aurait pu faire. Elle préfère avoir une vie, finalement, assez monotone, routinière, plan-plan. Autant, effectivement, on sent dans le fils qu'il euh, veut y arriver. Il y a une sorte de, entre guillemets, de concurrence posthume avec son père euh, et tout. Mais il n'y a, ouais, a rien d'inquiétant qui fait frissonner dans ce livre. Non, ce n'est du... pas un conte gothique. Non,
0: ouais. non pas du tout. Non, moi je pense qu'il me restera quand même la maison <rire> en mm-hmm. mémoire mm-hmm. Fait, c'est sûr et euh, il me restera une, une certaine grâce je trouve que ce livre il est hyper gracieux mm-hmm. parce que comme tu disais je trouve que c'est le bon mouvement du livre c'est qu'on tourne autour des personnages et on voit toutes leurs euh, toute leur facettes comme ça et on, on visite ce livre c'est tellement agréable c'est, c'est vraiment gracieux parce que aussi il n'y a, a rien je trouve qui se passe dans le choc sauf le vol de la maison il n'y a rien qui se passe avec un choc. C'est vraiment le seul choc qu'il y a dans le livre. Mmh, mmh, mmh. Les autres choses, c'est des choses qui sont arrivées petit à petit, sur lesquelles peut-être d'ailleurs on s'est trompé dans l'analyse, euh, qui vont être modifiées. Et à chaque fois qu'il modifie, que le narrateur modifie sa perception sur quelque chose, ça se passe euh, assez en douceur, dans une certaine mélancolie ou nostalgie, comme vous dites, mais c'est pas un livre d'éclat, c'est pas un livre d'esclandre, alors que on pourrait s'attendre dans un livre comme ça avec une histoire de vol sur un héritage euh, d'argent qu'il y ait des disputes des, t- des, des déchirements de famille et la famille se déchire mais presque au ralenti en fait euh, et il reste ce bout ce gros bout que forme la fratrie qui est très bien décrite enfin c'est très émouvant je trouve la relation entre le, le frère et la sœur mais il y a aussi les gens qui ont été attachés à la maison les employés de la maison qui restent proches et notamment on a le personnage d'une la, une des premières employées qui avait même connu les propriétaires euh, originaux de la maison et, euh, et tout ça se fait euh, évidemment tout est éclaté mais vraiment sans euh, sans tapage sans, c'est, c'est fluide, c'est fluide mmh. les choses se passent comme ça et moi pour moi c'est quand même plus ce que je pense de la vie quand on la regarde en arrière, je pense que c'est bien observé parce que Peut-être même qu'il tait, hein, des choses qui se sont passées. Mais en tout cas, dans le résultat du ressenti, les choses se passent beaucoup moins brutalement que quand on est dans le, dans le présent. Et sa façon de le raconter, ça, ça laisse voir ce temps qui est passé, euh, l'homme qu'il est devenu, euh, la relation qu'il, est, qu'il a avec sa sœur, etc. Moi, je trouvais ça euh, super beau. Et euh, en particulier, leur visite à la maison, de, dans une voiture cette espèce de, de refrain qui vient dans le livre où ils se retrouvent à différents moments de leur vie et que ce moment dans la voiture devienne un symbole de quelque chose quand il n'advient plus j'ai trouvé ça très beau aussi qu'à un moment euh, elle est consciente enfin l'autrice et donc le, narrat- le, le narrateur est conscient du fait que c'est devenu un symbole de venir parler devant cette maison et qu'est-ce que ça veut dire quand on ne le fait plus j'ai trouvé que c'était très... Euh, Très beau ces, ces moments et assez cinématographique, mmh. surtout qu'à la fin, on va revoir Andrea qui va avoir une prestance euh, pour le coup d'héroïne de cinéma, de, de gothique. Je trouve mmh. quand on la devine à travers un carreau, elle prend une, une aura qu'elle n'a pas du tout. <rire> Puisqu'on, c'est juste c'est un une personne ou... médiocre. Voilà, mmh. c'est, une per... c'est une personne mmh. médiocre, mais quand, vue dans cette maison, à tra... en clair-obscur, elle a l'air tout à coup menaçante, avec une prestance et tout, et donc la fin, à ce titre-là, la dernière partie, quand on parle d'Andrea, est vraiment euh, très intéressante, je trouve, sur... Euh sur la réalité qui, qui revient au galop sur ce qu'elle est réellement c'est juste mm. une, une être, un être humain et voilà. et je trouve que c'est un livre vraiment c'est le mot pour moi en tout cas extrêmement gracieux et je m'en rappellerai de ce qu'il m'a fait à ce niveau là et je vais lire le précédent je l'ai chez moi d'ailleurs, mm. je l'ai pris à la bibliothèque je pense que voilà c'est... c'est je... Enfin, je suspecte que je lirai beaucoup cette Autrice parce que c'est très agréable en fait. Mmh, je recommande mmh, vraiment euh... C'est, vrai, ah, c'est oui, très, oui, très plaisant. Oui, 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 oui ouais. tout
2: à fait. Moi je suis sûre que je vais l'offrir. Ah que oui, on va la Je, en voilà. d'autres, je pense que c'est un très c'est bon c'est cadeau. Oui, oui, oui un très
1: vrai. bon oui. cadeau. Et puis, il est beau. C'est vrai que oui. c'est un... Enfin, franchement, ah oui, c'est... il est magnifique. C'est, c'est un... T'as... Il représente un... la couverture, donc c'est un tableau qui appartient à l'autrice. Donc, il y a vraiment quelque chose de personnel qui est dans cette couverture. Et très clairement, même si on lit pas le livre, on le met dans la bibliothèque. <rire> c'est un excellent objet de Elle avait dit ça pour mes, voilà. propres, pour mes
0: propres livres. L'A. Mais tout à
1: fait, mais j'incite quand même les gens à, à te lire, Coralie. Non, mais là, c'est vrai. C'est vrai que tu as raison, mm. c'est gracieux, c'est fin, c'est subtil au niveau psychologique. Mm. Et euh, je l'imagine très bien euh, adapté parce qu'il mm. y, y a vraiment des côtés... Très cinématographique. Oui,
0: et en même temps, alors oui, moi, globalement, j'adore les adaptations, même si si elles ne voient pas les choses comme je les ai vues, euh, j'adore voir les adaptations, ça m'intéresse toujours. Et cela dit, en le disant, je me disais, ça doit être passionnant de faire dessiner la maison à tous les gens qui ont lu ce livre, parce qu'elle doit être... euh, très différente dans l'aspect ou alors l'identifier dans des films ou faire une espèce de, d'idée quand c'est faite de la maison parce qu'elle a beau être décrite on a l'impression qu'elle l'est décrite à mon avis on a toutes une image très différente mmh. de cette maison suppose, enfin, selon, après notre, histoire, les, voilà, selon notre culture mmh. et notre, euh, notre histoire c'est un cadeau formidable vous pouvez y aller euh, vous pouvez en acheter deux trois direct comme ça vous en gardez <rire> Au un pour vous seul, et fort. vous offrez voilà, vous pouvez, <rire> voilà. Euh, bon bah, t- On est très contente d'avoir pu vous faire découvrir euh, la Maison des Hollandais chez Actes Sud. Et c'est Eva qui va nous parler d'un coup de cœur dont on a beaucoup parlé un peu partout et que je suis très impatiente de lire moi-même. Eva, tu nous parles de quoi alors
1: Alors je vais vous parler de L'inconnu de la Poste, euh, qui est un livre de non-fiction qui est paru il y a quelques semaines et qui a été écrit par euh, Florence Omnas. Et en fait, ce livre revient sur un fait divers qui avait défrayé la chronique en 2008. Ça se passe dans une bourgade, une bourgade de province qui s'appelle Montréal-La Cluse. Et cette bourgade a euh, une poste, mais alors quand on dit poste, c'est vraiment euh, une pièce avec une personne qui fait un peu euh, la permanence, euh, qui est plus là pour faire, on va dire, du lien social, du relationnel. Et c'est une femme euh, qui est un pilier, en fait, de, euh, de la petite ville, parce que son père euh, a eu des fonctions au conseil municipal, enfin son père c'est euh, quelqu'un qui euh, a une certaine aura, en fait, euh, dans la région, donc que euh, tout le monde connaît bien. Cette femme, elle a une quarantaine d'années, euh, donc cette postière, elle vient de, de divorcer en fait, de son mari avec qui elle était depuis, euh, depuis très longtemps, et elle a un nouveau compagnon depuis quelques mois dont elle est euh, enceinte. Euh, donc voilà, tout le monde la connaît, euh, c'est une belle femme, euh, enfin voilà, tout le monde l'identifie euh, parfaitement. Et euh, un jour, euh, on la retrouve euh, morte euh, dans son bureau euh, de, la, de la poste et elle a été poignardée de 28 coups de couteau, donc dans une mare de sang, et bah, l'argent qui était euh, à la poste, il doit y avoir à peu près euh, 3000 euros, euh, l'argent a disparu. Alors tout ça s'est passé entre 8h30 et 9h le matin, euh, d'après les témoignages, donc c'est vraiment l'heure de pointe. Euh, c'est l'heure où tout le monde va au travail, mmh. euh, va déposer les enfants à l'école et revient. Donc il y a eu un monde pas possible qui est passé devant la poste euh, pendant ce créneau horaire. Et personne n'a rien vu, rien entendu. Personne n'a entendu de cri, personne n'a vu quelqu'un qui sortait avec du sang partout. Personne ne se rappelle de rien. Donc c'est vraiment le mystère complet. Et au début, bah, forcément, elle vient de divorcer. Donc on se dit, bah, c'est mmh. l'ex-mari euh, qui, euh, qui était jaloux. Finalement, coup d'épée dans l'eau, il a un alibi, c'est pas lui. Et puis, il commence à y avoir un peu des des racontards, des rumeurs, euh, puisqu'il y a un personnage un peu particulier, un peu décalé, vaguement inquiétant, qui habite juste à côté de la Poste. Et c'est un peu une grosse coïncidence, puisque c'est quelqu'un qui a eu une petite renommée dans le milieu cinématographique, puisqu'il s'agit de Gérald Thomasin, donc il y a un parcours très particulier, c'est un enfant de la DAS qui a été repéré à l'âge de 14-15 ans par Jacques Doyon qui cherchait un personnage principal pour son film Le Petit Criminel. Et il a rencontré Gérald Thomasin dans un foyer, il l'a fait tourner et le film a été un gros succès. Et Gérald Thomasin a même reçu le César euh, du meilleur espoir masculin. Et, euh, il, il, c'est vraiment un parcours très particulier parce qu'il a toujours été à cheval euh, entre la rue, qu'il n'a jamais vraiment quitté, hein, c'est un marginal, il a eu des problèmes de drogue, mmh. des problèmes d'alcool, et en même temps euh, il s'est fait quand même sa place euh, au cinéma puisque euh, il a tourné quand même une vingtaine de films, il a un agent, enfin voilà, il est ni vraiment acteur euh, ni vraiment marginal entre les deux. Et euh, et en fait Florence Omenas revient sur euh, revient sur cette affaire hein, donc c'est euh, un true crime entre guillemets hein, comme savent le faire euh, les Américains ça tourne autour de ce fait divers avec vraiment euh, l'écriture très particulière de, de Florence Ognas. Euh, on sait donc qu'elle est euh, investie dans cette affaire, puisque dès le premier chapitre, elle nous le dit, hein, elle connaît Gérald de Thomassin, mmh. euh, elle l'attend parce qu'il va y avoir euh, le procès, c'est elle qui lui a payé son billet de train, donc ils ont quand même une relation euh, assez proche. Et en même temps, elle s- ne cherche pas du tout à se mettre en avant, elle a vraiment son œil de journaliste, et elle a euh, un œil vraiment humaniste, et surtout, elle a vraiment le sens du détail, elle va décrire les gens avec euh, vraiment enfin, le petit détail, la petite information qui fait qu'en fait, on s'ennuie absolument pas dans ce livre, hein, qui est court, hein, il se lit très très facilement, 230-250 pages, euh, et tout est vraiment très vivant, tout est très incarné, avec une vraie tension, parce qu'on se dit, mais qui a pu tuer la postière et pourquoi et je vous le dis, dès à présent, on ne euh, saura pas, si euh, pas mmh. puisque l'affaire n'est pas résolue, même s'il y a un coup de théâtre à la fin. Et surtout, euh, deuxième histoire dans l'histoire, donc Gérald Thomasin qui va finir par être soupçonné et même faire de la prison en attendant son procès. Donc il y a aussi l'aspect mmh. judiciaire qui est très intéressant, parce qu'on se dit finalement... Cet homme, ok, il est soupçonné, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'antécédents, et on est quand même dans un système judiciaire où il peut passer trois ans en prison euh, sur rien de vraiment euh, concret, notamment euh, des preuves ADN, hein, il n'y en a pas. Euh, et en fait, Gérald Thomassin, quand on arrive vraiment au bout du tunnel, où il va avoir son procès, où il est quasiment sûr à 90% d'être blanchi, innocenté, ce qu'il attend depuis des années, il disparaît. Il a pris le train le matin pour rejoindre Florence somnas et en fait, il va jamais arriver à Lyon. Ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que euh, il a disparu donc depuis trois ans, mais aucune trace, aucun témoignage. C'est comme s'il avait disparu par magie, euh, par un claquement de doigts. Et on ne sait pas s'il est mort, s'il est vivant, s'il se cache, s'il y a eu un accident, s'il a été tué. Enfin, vraiment, c'est le mystère dans le mystère, la poupée gigogne. Et vraiment, enfin, l'écriture de Florence Aubenas, elle est hyper fluide. Elle a un talent pas croyable pour décrire les différents personnages et différentes situations. Et ça se lit en fait un peu comme un roman policier qui serait vrai. enfin En tout cas, moi, je vous le recommande. Vous l'aurez lu dans les deux heures tellement c'est addictif et haletant et... Et, et fluide et euh, vraiment une très très
0: bonne lecture de ce début d'année et eh bien quelle, quelle affiche quelle <rire> affiche aujourd'hui on aura coupé mais il y a eu des travaux il y a eu les klaxons il <rire> y a eu Léo qui n'est pas là mais vraiment on s'en rappellera la 114 e on espère en tout cas que cette émission un peu altérée au niveau du son euh, vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir ces titres et on vous dit à la semaine prochaine à a bientôt bien.